0: Forrige uke hevet Norges Bank nok en gang renten. Og nå begynner folk å virkelig merke det.
1: Vi styringsrenten med 0,25 prosent netter.
0: Etter to år med renteøkning.
1: Med 0,25 prosent av netter.
0: På renteøkning.
1: Med 0,5 prosent av netter.
0: På renteøkning.
1: Til 4 prosent. Så
0: skjer det. Nå ser vi tegn på at renten biter slik Norges Bank vil at den skal. Og folk bruker mindre penger. Men for mange er det som skjer nå dramatisk. For ikke bare fylles innbokser opp med inkassovarsler. Nå står også boliglånet. Det nordmenn alltid betaler først i fara. Och da kan flere miste hjemmet sitt. Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer dig en nyhet i hver episode. I dag om hvordan renteøkningen rammer oss.
1: Det vi ser nu er at unge i aldersgruppen 18-25 begynner å slite eh, mer enn før. Det er de som er boligeiere i denne gruppen eh, som har mest gjeld i forhold til inntekten sin. Sant? Høye boligpriser og så videre. Det er gjerne folk som kjøpte den første boligen sin under pandemien når det var en voldsom boligprisvekst. Eh, men det kan også være folk som har brukt pengene sine på andre ting.
0: Dette er Anne-Sofie Bergvald. Hun er økonomisjournalist her i Aftenposten, og har forsøkt å finne ut hvordan det egentlig går med nordmenn nå som renten igjen har gått opp.
1: Ja, for det er ikke bare unge som sliter nå. Jeg har snakket med en alenefar med to barn, bor i Arendal. Og under pandemien så begynte han å slite. Og like før jul i fjor. Altså to dager før julaften i fjor, så fikk han beskjed om det at huset hans skulle tvangselles, fordi at han ikke klarte å betale en regning på kommunale avgifter på 720 kroner. Eh, og det er jo på en måte det avgifter for at folk kommer og henter bosset ditt, eh, vaskegatene før 17. mai, rydde snø på vinteren, den typen ting. Eh, så da kom det et brev i posten om at, eh, ja, nå kommer det og tar huset hans hvis ikke han betaler
0: eh, regningen sin och de 720 kronorna var alltså nog till att han fick ett brev i posten om att han kunde mista huset hvis han ikke betalt det. Detta är alltså bara ett av tecknen. Vi ser på att folk märker att räntan har blivit högre.
1: Altså, vi har ju suttit nog i Holland och sett på räntan stige och väntat på att Folk skulle begynne å bruke mindre penger. Jeg har ventet på at man snakker om det at renten skal bite, vi må vente på at renten skal bite. Og den biter nå. Og det ser vi på noen måter. For det første så har DNB sett at nå begynner folk å bruke kortet sitt mindre, altså bankkortet sitt. Så forbruket til noen menn går ned. Det kan også henge sammen med det at vi også ser at folk sparer mindre penger. Og i stedet for å spare penger så bruker vi sparepengene våre. Vi er nødt til å gå inn i sparekontoen for å få råd til å betale det som vi tidligere hadde råd til å betale med inntekten vår. Og den siste trenden er det at man ser det at mens en del bruker av sparepengene sine, så er det en økning i andelen som sliter så mye at de ikke klarer å betale regningene sine, og at de går til en kasso.
0: Det betyr at et eget selskap krever en det du skyller, pluss heftige gebyrer. Så hvis du ikke betaler, så blir den opprinnelige regningen bare dyrere og dyrere. Og det er to typer inkasso-krav. Det ene som går på lån som er usikret.
1: Ja, det kan jo være for eksempel hvis du kjøper en konsertbillett på nett, så er det jo veldig mange som kjenner til klarene, sant? du kan betale litt senere, og så glemmer man å betale den regningen når fristen har gått ut, eller man kjøper klær på nett, eller man har köpt andra ting på avbetalning eh och så klarar man inte betala för det. Till exempel mobilräkningen kan det också vara.
0: Men den andra typen är mycket mer allvarlig.
1: Den andra typen då är lån som är säkrat i någon värdier. Det kan vara huset ditt, det kan være bilen din eller hytten din för exempel. Eh och det betyder att för att få det lånet, så sier du til den du låner penger av, at hvis jeg ikke klarer å betale dette lånet, så kan du selge denne eiendelen jeg har for å få pengene dine. Og det er det vi ser nu, at det er flere som står i fare for å miste huset sitt.
0: Anne-Sofie, vem er det som sliter mest økonomisk om dagen?
1: På Oslo Mett så finns det et institutt som forsker på forbruket våres, og de har laget en rapport hvor de deler oss som forbrukere inn i fire grupper. Og de grupperne er de trygge, som utgjør ganske mange av oss, de utsatte, slitende, og til slutt de som er ille ute.
0: Halvparten av oss befinner seg i kategorien trygge. Det er de som har tatt høyde for en høyere rente da de fikk boliglån, og som har så god økonomi at de ikke trenger å tilpasse seg. De som sliter utgjør 12 prosent av oss. Men så er det de i den nederste gruppen, de som er ille ute, og de utgjør 6 De har ingenting å gå på. Sånn som alenefaren som Anne-Sofie pratet om, som holdt på å miste huset fordi han ikke klarte å betale kommunala avgifter.
1: Han mistet ikke huset. Han klarte å betale regningen, selv om når den hadde kommet til tingretten, så var jo den blitt veldig mye større enn de opprinnelige 720 kronene. Han lånte penger, og nu har han i tillegg til den jobben han hadde som selvstendig næringsdrivende, så har han fire jobber. Han kjører buss, han driver med noe i, i som bussfør, og jobbar på en omsorgsbolig. Og når jeg spurte han hvor han faktisk jobber, så sa syv dager i uken.
0: Men alt dette startet jo med en regning på bare 720 kroner. Er det sånn at staten bare kan gå inn og ta huset ditt på grund av en sånn regning?
1: Det korte svaret er ja. De er så først i rekken av personer og instanser som skal ha pengene dine. Og både staten og kommunen, de er ordentlig tøffe kreditorer. Og de, de kommer alltid til å få pengene sine på den ene eller den andre måten, og om det betyr at de eh, må kreve huset ditt solgt eller indre løn din, for eksempel, eh, så gjør de det. Så når folk skylder penger eh, for kommunale avgifter eller eh, skatter, så kan det bli ganske alvorlig.
0: Tvangssalg av bolig, det skjer når du ikke klarer å betale boliglånet ditt, eller et annet som har sikkerhet i boligen, som for eksempel bilån eller kommunale avgifter.
1: Boliglånet er jo det siste vi slutter å betale. Eh, og det, det vet Norges Bank, eh, og det er en av grunnene til at de tänker det er at det går an å skru opp rentene mer, fordi at folk fortsatt har jobb, det fortsatt har arbeidsledighet, eh, og da kommer vi til å kutte alt annet for å bruke Det ser vi. Vi har kuttet for å bruke, eh, og nå begynner inkassoene på andre regninger å renne in, Vi sliter med å betale vanlige ting. Og da begynner vi også å slite med å betale for boliglånet. Det ser vi fordi at 16 prosent av nordmenn sliter såpass med å betale boliglånet at de enten har bedt om avdragsfrihet eller refinansiering av lånet.
0: Men hvor langt må det gå før det faktisk mister huset? Det er en liten process, men sånn foregår det. Den du skyller penger til kan gå til tingretten og kreve at boligen din selges. Du får litt tid til å gjøre opp for deg, men klarer du ikke det, kan tingretten beslutte at boligen må selges.
1: Det skal egentlig veldig mye til for å miste boligen hvis du misligeholder boliglånet ditt. Hvis du sliter med å betale boliglånet, så får du først en purring, og så kan du liksom, du kan misligeholde det flere måneder på rad før det skjer noen ting med det. Hvis i dag krever regningen betalt, da tar de hele boligen din. Da kommer hele regningen på hele lånet, og så sier de, selv boligen din, vi vil det tilbake. Men det er ikke egentlig boliglånet eh, som er det farligste. Eh, det er de små regningene som du ikke forventer. Det er eh, kommunale avgifter, som vi har nevnt, eh, og det er forbrukslånet som er sikret i boligen din. Hvis du ikke klarer å betale de regningene, og det går til en kasso og du ikke betaler en kassho, da kommer de for å ta boligen din.
0: anne vi, hvor alvorlig er dette som skjer nå?
1: Det er ganske alvorlig. I Oslo har krav om tvangsalg på bolig gått opp med hele 28 og det har også vært en ganske stor økning i både Bodø, Tromsø og Bærum.
0: Samtidig som dette er tragisk for mange, så er det et lite lys i tunnelen. Fordi at folk begynner å få dårlig råd, betyr også at vi bruker mindre penger, som er målet med alle rentehevingene.
1: Det handler om at vi skal tenke oss om før vi eh, går på shopping, før vi kjøper eh, nye Playstation eller Xbox til boden. Det er målet fordi at inflationen altså prisveksten, har jo vært på over 6 prosent. Og det har gjort det at eh, Norges Bank har eh, satt i gang et ganske heftig eh, regime med rentehevinger. Nå er renten på 4 prosent. Eh, og vi begynner se det at det fungerer. Eh, og nu er, er prisveksten på... 5,4 Det er mye lavere enn det det har vært tidligere. Og det, det mener banken betyr at
0: rentehevingene virker. Ja, man holder det ikke nå da? Ikke må den heves mer enn dette?
1: Norges Bank mener jo det att det må i hvert en renteheving til, men at rentetoppen kan være nå da. Men alt har avhenger jo av hvordan det går ellers med prisveksten.
0: Og det som skjer nå, med folk som står i tøffe økonomiske tider, fører til en annen konsekvens for samfunnet vårt, nemlig større sosiale ulikheter.
1: Den rapporten som vi nevnte tidligere fra Oslo Mett, den slår jo faktisk fast at vi ser et økende økonomisk, socialt og helsemessig skille i i det norske samfunnet. Sant? Hvor du har da denne halvparten av befolkningen som er helt trygge, som ikke tenker så veldig mye på disse økende eh, prisene, og, og den nederste 18 med de som sliter og de som er skikkelig ille ute, eh, som da kommer till å ha problemer med å betale tannlegerregninger, med eh, å beholde hjemmet sitt, med å beholde bilen sin, eh, og som kommer til å slite da, ikke bare nomen men også i lang tid framover.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Anne-Sofie Bergvall som forklarte deg hvordan rentehevingene påvirker økonomien vår. Denne episoden er laget av producent Olav Eggesvik og meg, Sunne Søhol. Resten av forklart er Jenny Førland og Anne Sveberg. Lyden du hørte er fra Norges Bank og NTB. Och helt til slutt... Mange av dere har spurt om vi ikke kan lage en lengre variant av Forklart, og det har vi jo på en måte gjort. Podcasten Dypdykk går dypt inn i fenomener i tiden vi lever i, som mekanismene bak konspirasjonsteorier och det norske strømmemarkedet. Och nå får du som är er Forklartlytter prøve Podmi helt gratis i en måned med rabattkoden DYPDYKK. Den kan du bruka hvis du besöker podmi.com för å bli abonnent. Podmi.com hvis du ikke har hört om dypdykk så synes jag det bør ta en lytt for. Det er både lærerikt og underholdende, og så gir det litt mer kontekst og argumenter som du kan ta med in i diskussioner med venner og familie. Och här er en forsmak på sesong 2 av dypdykk som starter i morgen, med en stemme du sikkert känner igjen fra her i Forklart. Marit Eriksat-Gjelland. Alt ska tallfestes.
1: Toppscore? 10 10 av 10? En god vurdering får det å lyse opp i og kan få oss til å prestere bedre. Men gjør det samtidig verden til et litt kjipere sted?
0: Vi blir overvåket av enten kommersielle eller offentlige.
1: Så blir jeg jo vel nødt til å selge og selge og selge. Hør ny sesong av Dyptykk fra onsdag 23. august til Podmy, eller Aftenposten-appen.